0: Ja, das werden wir zusammen rocken, mit. wir zusammen vorbereitet und es macht Spass, mit jungen Leuten ein Message vorzubereiten. Es macht Spass, ihre Meinung, ihre Ansichten, zum Teil ganz neue Geschichten. Sie arbeiten viel mehr mit Social Media aus ich zum Beispiel. Wie ist der heute Morgen? Es ist echt interessant, in die neue Welt zu schauen und mit ihnen zu diskutieren, ja, wie man zusammen ein Message machen, was sind wichtige Themen, was ist hier, was ist da. Und wir sind in der Serie Good News, das Evangelium, das machen wir ganz bewusst vor Weihnachten, weil eben die christmas auch die du heute Morgen schon gesehen hast, äh, und wir ja, haben gesagt, hey, in der Church News kannst du pro Sonntag so eine, eine Karte abreißen und jemandem daheim geben, wo du die Good News mit dieser Karte kannst weitergeben kannst, dass sie daherkommen können. Alle die, die online auch, auch zuschauen, ganz herzlich willkommen. Super, seid ihr wirklich voll dabei. Und ich möchte für euch online beten. Ich hatte heute Morgen wieder eindruckt, bei euch die seid ihr vielleicht daheim, weil ihr krank seid, ihr könnt vielleicht nicht kommen. oder irgendetwas hindert euch, hier an dieser Celebration teilzunehmen. Und ich möchte ganz speziell für euch jetzt beten, dass ihr berührt werdet von der Liebe von Jesus, geheilt wird, von dem, was euch belastet, dass der Jesus vertrauen dass er alles unter Kontrolle hat. Und wir? Komm, wir beten dich mit. Jesus, du siehst all die Leute, die daheim sind, die online dabei sind, dank ganzem Herzen, dass du sie jetzt berührst in diesem Moment. Ähm, egal, was für eine Krankheit ist, ich weiss, Jesus, du bist der Yahweh Rafa, du bist der Arzt, der heilen kann. Und wir rufen dich an, Jesus, dass du jetzt alle, die, die zu da schauen, daheim, dass sie berührt werden, durch deine Heilungskraft, durch deine Liebe, deine Fürsorge und durch dein Blut. Amen. Amen. Good News. Das ist eine Einladung eigentlich. Klar, es ist ein Befehl Jesus an uns, aber es ist auch eine Einladung. Jesus sagt: Hey, ja vor 2000 Jahren eine Geschichte gestartet, wo ich mit euch möchte mit euch wünsche mit dir, mit mir, äh, mit dir, mit mir und, und, und mit euch da dem Saal, mit euch oder der sie sind. Ich möchte eine Geschichte schreiben mit euch für die Welt, ich bin auf die Welt gekommen, wo ich einen möchte einen Anfang machen, einen Anfang wieder, so Beziehung haben, zu deinem himmlischen Vater. Drum habe ich eine Geschichte angefangen vor 2000 Jahren und ich lade euch alle ein mit mir zusammen, sagt Jesus die Geschichte zu schreiben. Und dann für wir an und denken, yes, das machen wir, das ist eine coole Sache. Und ich erzähle meinen Nachbarn, meinen Kollegen, Arbeitskollegen von dem Jesus. Ich lasse so vielleicht den Herrn ein. Und irgendwann kommt es ein bisschen in die dass du dir einfach überlegen Also die Reaktionen von meinen Freunden und Kollegen auf diesen Jesus, sind nicht so freudig, enthusiastisch, begeisternd, wie ich mir das gewünscht habe. Und der Gedanke macht es im Hirn plötzlich äh, breit, brauchst, du das Evangelium überhaupt noch? Weil das die Leute überhaupt noch hören. Ist es überhaupt noch angebracht, in unserer heutigen Zeit das Evangelium zu erzählen? Wenn du solche Fragen hast, dann lasse ich dich ein, nächstes Mal in Zwischenapparat zu kommen. Mit dem hatten wir Vision mit einer, einer Handvoll von Leuten. Und wo die mir ihre Geschichten erzählt. Wieso sie Jesus kennengelernt haben, wieso sie in die Kille sind reinkommen. Eine Person ist drei Stunden unterwegs für die Vision -Apero. Ein Ehepaar kommt her und sagt, mein Kind war krank. Und dann habe ich... Ich habe gefragt, wo ich weiss, das Gläubig, kannst du beten, mein Kind ist krank und zwar nicht, ein bisschen, es ist richtig schlimm krank. Und er sagt, ja, ich habe eine Kuppel von Leuten, die jetzt für dich, einfach Familie und deine Familie und dein Kind. Und die Person kommt nachher, sagt, und Kind wird wieder gesungen, und die Person sagt, nein, hey, wem, wem, kann ich diesen Leuten Leute danke sagen, die, ähm, die das für mein Kind bettet haben. Und dann sagt die andere Person, ja, du musst jetzt sagen, eine Frau, die keine Hoffnung mehr hatte für ihren Sohn, dass der noch beim Glauben bleibt, er kommt in die Kirche und der Sohn blüht auf. Und sie lädt ihren Sohn Sohn Jesus vor einer ganz neue Seite kennen. Und, und, und. Es ist einfach eine Geschichte nach dem anderen. Und du denkst, wir machen vieles richtig. Nicht alles, aber vieles machen wir richtig. Und das Evangelium erzählen ist immer noch wichtig. Ich glaube immer noch, dass wir das Evangelium dieser Welt erzählen müssen. Wir müssen dieser Welt sagen, wer Jesus ist. Und wir können nicht einfach sagen, ja, vielleicht weisst mal mal Jesus. Nein, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Punkt, Amen. Niemand kommt zum Vater, aus der inn. Zudem müssen wir Stellung beziehen, Freunde. müssen wir sagen, es ist so, in der Bibel steht es so und ich bin mega davon überzeugt. Jetzt ist es aber so, wie ich am Anfang gesagt habe, die Menschen, sie an dem Evangelium, obwohl wir überzeugt sind vielleicht, so ein bisschen Kritisch gegenüber. Ja wirklich, ist der einzige Weg. Ist das die einzige Wahrheit? Es gibt dann noch viele andere Sachen, die auch wahr sind, gell? Und ich glaube, Jesus ist von der gleichen Herausforderung gestanden, wie wir heute sind. Und die Menschen haben auf ihn, auf den Sohn von Gott, nicht immer nur positiv reagiert. Sogar, als sie die Wunder sehen, gesehen, die er macht, sind sie weggelaufen und gesagt das hat nichts mit dem Sohn von Gottes zu tun. Das ist wahrscheinlich dämonisch. Aber er hat auf die Fragen, die den Menschen immer eine passende Antwort gehabt Er hat gewusst, dass trotz allem Fragen Und sie suchen Antworten. Fragen auf Schuld, Fragen auf Scham, Fragen auf ihre Angst, Fragen um Ohnmacht in ihrem Leben. Und das haben wir heute Morgen zusammen ein bisschen miteinander das eingehen. Als Beispiel. Die Frau am Jakobsbrunnen. Sie hat gesucht nach dem lebendigen Wasser Sie hat gesucht nach dem Messias wo versprochen worden ist. Und plötzlich merkt Jesus, die Frau hat eine Sehnsucht nach etwas, wo nur er kann. Nach der Liebe, nach der Geborgenheit, nach der Annahme, obwohl sie von der Gesellschaft nicht mehr angenehm war. In dort, wo sie, wo sie gelebt hat. Und sie hat gesagt: wir gehen doch mal an eine Stufe tiefer, wo in nachher spricht und sagt, eigentlich steckst du in einem Gefängnis drinnen. Du hast dich eingesperrt in etwas, wo du selber nicht mehr rauskommst. Und was wir machen möchten, ist dass heute Morgen, so dir vier Gefängnisse vorstellen, wo sich die Leute selber eingesperrt haben und im Evangelium wegen dessen verschlossen sein. Wo sie sagen, ich habe Scham im Leben, ich habe Schuld, ich habe Angst, es ist eine Ohnmacht im Leben. Und ich will es nicht in ein Gefängnis so auftun. Wir möchten heute das Gefängnis vorstellen, zu jedem Gefängnis aus der Bibel einen Schlüssel zu zeigen, wenn du merkst, dass vor dir eine Frau oder ein Mann am Jakobsbrunnen hockt, sich eingesperrt hat in den Gedanken, in den Gefühlen und wie du dem begegnen kannst, mit welchem Schlüssel der Bibel. Du sie aus ihrem eigenen Gefängnis kannst rausnehmen. Dann Denn wir gesendet. Wir lesen Markus 16, Vers 15. Danach sagt Jesus seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Du und ich, wir sind Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus als gesendete Person. Und wir dürfen uns auf keinen Fall unser Zurückziehen und denken, Jesus kann seine Geschichte selber schreiben. In diesem ganzen Reich Gottes spiele ich keine Rolle. Du spielst eine extrem wichtige Rolle, das sagt er. Die vier Gefängnisse von der Menschen. Das erste Gefängnis ist das Gefängnis der Scham. Und die Good News ist Anna. Das zweite Gefängnis ist das Gefängnis der Schuld. Und die gute News ist Vergebung. Das dritte Gefängnis ist das Gefängnis von der Angst. Und der gute News ist Befreiung. Und das vierte Gefängnis ist die Ohnmacht. Die gute News ist eine Mächtigung. Wir gehen die vier Gefängnisse miteinander durch. fangen an mit dem Gefängnis von der Scham. Der Simon schon letztes Sunday über das Ausgebung gesprochen. Wenn du die Message nicht gehört hast, schau dir oder lass sie unbedingt nach. Die ist sensationell. Nämlich auf, auf, Scham, auf das Gefängnis von der Scham, reagiert ja Gott und sagt, Adam, wo bist du? Und mit dem Adam, wo bist du, spricht Gott Beziehung an. Obwohl du vielleicht schon mit deinem Leben hast, Sachen gemacht hast, du ganz genau weißt, es ist nicht okay, reagiert Gott zu Adam und Eva mit, hey Adam, wo bist du, mit Beziehung. Und Jesus erzählt dir von seinem Vater, die Geschichte vom verlorenen Sohn, die kennst du, die musst du dir nicht noch nachher erzählen, Lukas 15, kannst du nachher nachlesen. Und krasse ist, der Verlohnungssohn Sohn kommt hey, wo er weiss, es ist jemand der auf mich wartet. Obwohl er ganz viel Kacke gemacht hat im Leben. Er verprasst, den Familiennamen in Verruf gezogen, ähm, gesoffen und gehuert und was er ausgemacht hat. Vielleicht hat er Online-Poker gespielt, ich weiß doch nicht was, alles zusammen. Auf jeden Fall hat er all sein Erbe verprasst, oder er hatte. Er hat mehr Und dann kommt er Hey und sagt, hey, kannst du mich wieder annehmen, wie ich bin? Und viele Menschen haben in einem Gefängnis der Scham und denken, ich habe so viel Kack gemacht im Leben. Gott hat mich sicher ausgestossen. Gott will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und wenn dir so eine Person das sagt, dann kannst du den Schlüssel vorne und sagen, wo sagt, Gott liebt dich im Fall. Egal, was du gemacht hast, du kannst jederzeit heinkommen. Und er steht dir mit offenen Armen entgegen. Er liebt dich, so du bist. Er kleidet dich mit allem, was du brauchst. An seinem Tisch hast du noch Platz. Es ist nicht alles vergeben und vergessen. Es ist nicht alles... Ähm, äh, sieht man. Ähm, es ist nicht alles für nichts, sondern du kannst heimkommen. Auch wenn du nichts mehr hast, du kannst heimkommen an deinem Vater und er liebt du bist. du bist aufgenommen in seine Familie. Epheser 1,5 heißt: Von allen Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und in Epheser 2,19 steht, ihr seid also nicht länger fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zum heiligen Volk Gottes gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wow. Das ist der Schlüssel, wo du kannst das Gefängnis aufschließen, von so einer Person sagt, ja, so viel sehe ich im Leben. Gemacht und du sagst, nein, Gott hat den Schlüssel. Er nimmt dich an, wie du bist. Gefängnis von der Schuld. Ja genau,
1: kommen wir zum Gefängnis von der Schuld. Ein Beispiel, das ich von mir erzählen wo das mich mega hat mitgenommen, ist, ich habe einen Pastor von Amerika, den ich immer sehr bewundert habe. Und das ist der Karl Lenz, vielleicht können wir das Viertel haben. Er war Pastor von Hillsong New York City und hatte zu mega vielen Promis einen mega guten Kontakt gehabt, wie zum Beispiel auch, wie wir hier auf diesem vom sehen, zum Justin Bieber. Derzeit ist er jetzt aber nicht mehr Pastor, weil er als verheirateter Ehemann und verheirateter Vater fremd ist. Gegangen. Das hat mir persönlich mega mitgenommen, ich habe ihn mega bewundert. Habe. Und in einem Post auf Instagram, hat er eine ganz krasse Aussage gemacht und ich möchte sie schnell vorlesen Und zwar hat er gesagt, um eine Kirche zu leiten, muss man nach dem Willen der Kirche leben, sodass es Gott und die Kirche ehrt. Da ich einen krassen Fehler und Sünde begangen habe, kann ich dem nicht mehr gerecht werden. In dieser Situation brauche ich Gott mehr denn je in meinem Leben. Was ich aus diesem Post mega persönlich herausgenommen habe, ist, dass er erkennt, dass er Schuld in seinem Leben hat, dass er Sünde in seinem Leben hat und es nicht mehr aus eigener Kraft schafft, aus dieser Sünde, aus dieser Schuld, aus diesem Schuldgefühl rauszukommen. Er hat erkannt, dass er Jesus braucht. Sünde hat immer fatale Folgen und der Teufel, der probiert es immer abzuspielen. Und wie wir in diesem Beispiel gesehen, von Karl Lenz sehen, kann eine Sünde auch ganz viel kaputt machen, eine Familie, es kann eine ganz viele Kinder beeinträchtigt werden. Und wenn wir eben die Sünd nicht hier aufräumen, wenn wir die Sünd nicht ans Licht bringen und zu Jesus ans Kreuz bringen. Ihr Geschichte lesen wir aber auch die Story von Ehebrecherinnen. Die kennen wir alle, die die Pharisäer und die Gelehrten, die Ehebrecherin zu Jesus bringen. Und Jesus sagt, hey Luke, Jesus, laut Gesetz müssen wir die jetzt hier steinigen. Wir dürfen die steinigen, die hat Ehebruch begangen. Und wenn Jesus sagt, hey Luke, wenn äh, wer von euch noch nie einen Fehler hat gemacht das soll der Erste werfen. Ich möchte aber jetzt nicht mehr auf die Geschichte eingehen, sondern was sich die Frau in diesem Moment auch denken musste. Ich habe das Gefühl, die Frau hat gedacht: ah, ich habe gegen mich, gegen die Menschen und gegen Gott gesündigt. Ich bin schuldig geworden. Ich trage die Last von meinen Verfehlungen und Konsequenzen trage ich ganz persönlich und aus eigener Kraft schaffe ich es nicht mehr, aus dem herauszukommen. Ich bin von Schuld abgedrückt und werde von ihrer Gefangen gehalten. Dann kommt aber Jesus, und das lesen wir in der Bibel, im Johannes 8, Vers 11, wo er sagt, da sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündigen von jetzt an nicht mehr. Und das Gleiche sagt dir Jesus vielleicht heute, wenn du selber wie die Ehebrecherin fühlst, wenn du Schuld in deinem Leben hast. Gott liebt dich und möchte, dass du für alle Ewigkeit ein erfülltes Leben und befreites Leben darfst leben wegen ihm. Der sündlose Leben von Jesus, und durch die Tod vom Kreuz ist die Erlösung von Schuld und von Sünden wirklich wahrhaftig worden für uns alle zusammen. Jesus nimmt als Stellvertreter Gottes Zorn über unsere Sünde auf sich und eröffnet den Weg vom ewigen Leben. Gleichzeitig ermöglicht er uns eine Vergebung zwischen uns Menschen, wenn wir einander vergeben können und wir Fehler machen. Wir können jetzt, es erfreut Erfüllt und freies Leben leben. Und das lesen wir auch im Epheser 1, Vers 7. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Kommen wir nochmal zurück zum Karl Lenz. Der Vorfall ist etwa im November 2020 passiert. Seitdem hat man nichts mehr gehört von Karl Lenz. Auf Instagram, wo immer, auf jeder Social-Media-Plattform, hat er nichts mehr gepostet. Und das da hier hat er vor einem knappen Monat auf Instagram postet Und der Drunger hat geschrieben, es war ein harter Weg, aber wir haben in unserer Familie Frieden gefunden und sind Gott für seine unendliche Gnade sehr dankbar, dass wir einander vergeben konnten und wir immer noch eine Familie sind.
0: Ein weiteres Gefängnis ist das Gefängnis von der Angst. Die Leute sind ihre Angst drin, in der heutigen Zeit mega drin, gepackt. Angst vor der Inflation, Angst vor Strommangellage, Angst vor Ölpreisen, Benzinpreisen, all die Sachen. Und du merkst, sie sind gefangen von Naturkatastrophen, von Klimaveränderung, Ungerechtigkeit, Diktatoren. Ja, vielleicht sogar Angst ist es vor dem Atomkrieg. Was läuft jetzt da in der Ukraine und wie beeinflusst uns das? Und dann kann es wirklich sein, dass die Angst einfach die übermannt und du bist nicht mehr handlungsfähig. Du äh, bist so in der Starre in einer Angststarre. Kennst du das? wo du nümm kannst bewegen, wo du so Angst hast, was passiert aus nächstes? Und ich glaube, Jesus bewirkt hier immer wieder Wunder und sagt: Hey, ich komme in deine Angst hinein. Hey, nicht, dass die Situation weg ist. Betreuung zum Atomkrieg, Naturkatastrophe, all diese Sachen. Das ist ja nicht einfach weg. Aber er kommt mit dir, der Eiche, und sagt, ich bin an deiner Seite, ich verlade ihn nicht. Und die Kraft, die dann in dir wirkt, wenn er an deiner Seite steht, die lese ich mir in Vers 1,19. Und, und mit was für einer überwältig großen Kraft, der unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Jesus an deiner Seite, kannst du den Schlüssel nehmen, Personen zusprechen und sagen, ja, die Sache oder Angst machen sind einfach weg. Aber Jesus ist an deiner Seite und mit der gleichen Kraft wo er von den Toten auferweckt worden ist, die lebt im Fall auch in dir. Und so ist vor etwa vier Wochen ein Mann ins Office gekommen mit seiner Frau. Wir waren mit der Noah bisschen anderes dran und er sagt, du, Klausel, ich habe Verdacht auf Krebs. Ähm, die Ärzte sagen, oh, die Blutwerte sind ganz schlimm. Ähm, unbedingt einen Check-up machen. Er hat gesagt, ich habe mega Schiss. Ich habe Angst, das kommt da raus bei dieser Untersuchung. Ich bin erst knapp 40, habe eine Frau, das Geschäft, erfolgreich. Was mache ich jetzt? Ich habe gesagt, komm, wir lassen Jesus in dein Leben ein. Wir beten, dass das, was dir bevorsteht, keinem, dass es rauskommt. Sicher kann man gehelpt werden, das glaube ich, aber ich bete noch viel mehr, dass du keine Angst haben musst. Dass Jesus alles im Griff hat. Und so haben wir betet für Heilung. Wir beten, dass die Angst muss muss. Wir beten, dass er ruhig an die Untersuchung gehen kann. Und in dem Moment, wo wir beten, sagt er, Oh, Jesus, ist mega heiß in mir Und dann denke ich, Oh. Und dann habe er, gesagt, Ja, keine Ahnung, wir beten einfach noch weiter und Amen. Und dann hat er gesagt, Hey, es ist etwas passiert. Ja, keine Ahnung, was. Ich sage, Hey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Frage Jesus, I don't know, er hat irgendetwas gemacht. Er geht die Untersuchung eine ganze Woche, sie untersuchen von A bis Z, von unten bis oben. Und dann ruft er mir an, nach der letzten Untersuchung, etwa zehn Tage später, und sagt, jetzt komme ich gerade vom Onkologen und er sagt, ich bin kein gesund. Ja, nichts. All ich Verdacht von, meinem, von meinen Blutwerten. Und dann habe ich gesagt, hey, so cool, komm jetzt, danke mir Jesus am Telefon. Er hat das Wunder da in dir. Keine Ahnung, was passiert. Weißt du, ich meine, Jesus tut manchmal Wunder, Ich er schon auf eine und gestorben sind. Ich denke ich, und komme ja manchmal schon nicht aus, was Jesus macht Aber was wir so machen, ist, dass immer der Jesus einladen in die Situation, in die uns Angst macht. Und sagt, Jesus, komm in die Situation. Ich und die gleiche Kraft, die ich von der Tod auferweckt hat, ist die gleiche Kraft, die in mir innen lebt. Ich muss keine Angst haben. Das nächste Gefängnis ist das Gefängnis von der Ohnmacht. Das letzte Gefängnis.
1: Genau, kommen wir zu dem Gefängnis von der Ohnmacht. Jetzt, das heisst Ohnmacht vielleicht. Vielleicht ist das ein schwieriger Begriff. Viele Menschen haben heutzutage in der Schweiz, in Europa, besonders alles, aber sie spüren irgendwie eine Lehre in sich. Sie, haben vielleicht, sie sind vielleicht erfolgreich in ihrem Leben, sie haben alles, aber gleich tief im Herzen haben sie eine gewisse Lehre. Von vielen Seiten ist ihnen vielleicht viel versprochen, oder, hey, wenn du viel Geld hast, wenn du erfolgreich bist, dann hast du alles, was du zum Leben brauchst. Aber gleich irgendwo innen ist eine Lehre und die Lehre die löst bei vielen Leuten sicher auch eine Frage aus und zwar, für was lebe ich eigentlich? ja alles, für was? Was gibt mir den Sinn im Leben? Und da möchte ich den Jeff Bezos zitieren, er ist der Amazon-Gründer. Und zwar hat er in der Interview ein ganz krasses ähm, Statement gesagt. Und zwar hat er gesagt, es ist gut, viel Geld zu haben und Dinge, die man mit Geld kaufen kann. Es ist aber wichtiger, wenn man sich von Zeit zu Zeit vergewissert, ob man nicht die Dinge verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann. Der Jeff Bezos ist einer der reichsten Menschen der ganzen Welt und er hat alles Geld verwaltet. Aber... Trotzdem hat er mit dem Zitat und in diesem Interview er sagen, dass man mit Geld keine Ecke führen wo er ja auch hat, wie er erwähnt hat. Jeff Bezos hat erkannt, dass ist er sich die wirklich wichtigen Sachen im Leben nicht mit Geld kaufen kann. You can buy a house, yeah. but not a home. Yeah. With money you can buy a clock, yeah. but not time. Wow. With money wow. you can buy a bed, yeah. but not sleep. Yeah. With money you can buy food, aber nicht Appetit. Mit Geld kannst du einen Doktor kaufen, aber nicht gute Gesundheit. Mit Geld kannst du eine Insurance haben, aber nicht Sicherheit. Und das ist das Problem, das wir alle haben. Es gibt Dinge, die du nicht kaufen kannst, mit materiellen Wehld, mit Geld. Genau das Beispiel habe ich äh, vor etwa zwei Wochen auf Instagram gefunden. Der Post zeigt mir, dass es nicht nur bei Jeff Bezos Beis dass es eben so ist, sondern bei allen von uns. Das war nur ein Beispiel mit Jeff Chefbasis mit dem Geld. Aber das Gefängnis vor Ort macht auch ganz viele andere Sachen äh, bedeuten. Wie zum Beispiel auch ein Burnout, eine Erschöpfung, eine Sinnlosigkeit in seinem Leben, Hoffnungslosigkeit, Zynismus kann sein. Und das sind alles Auswirkungen, die das Gefängnis mit sich bringen kann. In der Bibel lesen wir auch eine Geschichte von Paulus. Der Paulus hat Jesus, wie wir alle kennen, bei den drei Gökkeln dreimal verleugnet. Und... Der Petrus, den er Jesus verratet hat, hat dann auch keinen Sinn mehr gesehen, den Traum einer neuen Königreich nachzurennen, wo Jesus bereits parat gemacht hat. Und er ist wieder zu seinem alten Beruf zurückgegangen, zum Fischen. Er ist wieder zurück fischen. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, das macht doch alles keinen Sinn mehr, was ich hier mache. Aber Jesus hat dann aus dieser Sinnlosigkeit herausgerufen und hat ihn wieder hergestellt in ein neues Leben mit einer neuen Identität und einem neuen Potenzial parat gemacht. Und die gute Nachricht ist, Gott wünscht dich das diesen Fall offen, so wie wir es vorhin in diesem Video auch gesehen haben. Er wünscht dich oft für dich, dass du die wirklich wichtigen Sachen im Leben auch packen kannst packen. Er hat es ein Parat, du musst es nur noch ergreifen. Und das lesen wir auch im Johannes 15, Vers 5. Und zwar steht dort, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun.
0: Vielleicht kennst du so Leute, die so in einem Gefängnis sind: Gefängnis von der Scham, Schuld, Angst oder Ohnmacht. Und vielleicht hast du heute Morgen einen Schluss bekommen. Wie kannst du diesen Menschen begegnen, die sich selbst in ein Gefängnis eingeschlossen haben? Und ich habe einfach den Tipp gegeben, komm nicht mit deiner Weisheit. Komm nicht mit deinen gut gemeinten Ratschlägen. Versuch, wenn immer möglich, zu erzählen, was Jesus bei dir gemacht hat. Was in der Bibel steht. Denn das hat Kraft. Natürlich können wir Menschen viel dazu beitragen. Und letzten Sonntag habe ich mit einem Familienvater wo seine Kinder bei uns in der Teenie-Arbeit drin hat. oder der Leiter von dem 180. Und sie haben mit 15 Kindern, haben sie als Mentorin gestartet, wo sie immer eine Person diesem Kind und dem Jugendlichen zur Verfügung gestellt hat, für Themen im Leben, über Gefängnisse, wo man drinnen steckt, zu diskutieren, wie kommst du raus, was könnte Jesus tun für dich tun. Und der Vater selber mir, sieht weißt du, seit mein Sohn in diesem Mentoring dabei ist, blüht er völlig auf. Jemand, der etwas älter ist als er, der ihm erklären kann, was Jesus in seinem Leben auch schon bewirkt und gemacht hat, das begeistert mich. Mir begeistert es so einer dabei, zu sehen immer der Vater. Wir begeistern, zu sehen, wie mein Sohn plötzlich anfängt, zu Und wie er wirklich wieder zum Glauben zurückfindet. Wir alle sind alle eingeladen in diesem Reich von Gott, den Menschen aus dem Gefängnis herauszuhelfen und den Schlüssel von Jesus ihnen zu geben. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn der mich. Es ist eine Einladung an mich und an dich, sein Reich auf dieser Erde sichtbar zu werden. Lass uns zusammen beten für die frischen Gefängnis, Die alle beten für die Gefängnis, die er erzählt hat, ich bete für die Gefängnis, die ich erzählt habe, aber ich bete vor allem auch für dich, für Weisheit, und ich, bitte, ich bete für dich, für Erkenntnis, in welchem Gefängnis hockt die Person, die du ihnen erklären willst, wer Jesus ist. Dann ich auf dazu, und dann singen wir Only You. Es geht um Jesus. So, ja. Ich hey, danke, Jesus, dass du mir aufzeigst, was ist mein Gefängnis von der Scham? Wo bin ich noch gefangen? Wo schäme ich mir für Sachen, die ich gemacht habe? Aber ich danke dir, dass du mir geantwortet hast mit diesem Gleichnis vom Vater, vom verlorenen Sohn, vom, vom verlorenen Münzen und ähm, vom verlorenen Schaf. Ich danke dir, dass du auf der Erde deinen Sohn geschickt hast und mir deine Liebe, deine Fürsorge, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, allem deine Vergebung mit zu zeigen.
1: Ja, merci, Jesus, bist du vor mehr als 2000 Jahren am Kreuz gestorben, genau für deine Schuld, für die Schuld, für die Schuld, für du die Schuld, vom, an diesem Kreuz Streit für uns, Jesus. Merci, bist du gestorben für die Ohnmacht, Jesus, hast du hast uns einen Sinn im Leben gegeben und wirst so daran interessiert, an dem Potenzial, wo du in jedem von uns eingesetzt hast, dass wir unseren Kollegen auch, in, auch in das Potenzial dürfen, empfalten dürfen, Jesus, dass du auch uns die Autorität gibst, dass wir mit den Kollegen können, über dich reden können, Jesus, dass du uns auch diesen Mut schenkst aus deinem Gefängnis rauszukommen und wir bist du der Schlüssel, dass wir aus deinem Gefängnis rauskommen.
0: Das Gefängnis von der Angst, Jesus, macht dir selber wirklich Angst. Und ich bitte dich, dass du mit deiner mit Kraft von der Auferstehung, der Angst begegnest. Dass wir für Menschen beten können, wissen, dass du mit deiner Kraft in ihrer Seite Und die gleiche Kraft die dich von der Toten Dann Weil das immer aussprechen, Jesus. Immer wieder sagen Segen Menschen, die dich noch nicht kennen. Die Kraft von Jesus könnte in dir leben. Wir danken dir wirklich, Jesus, dass du uns das Gefängnis von der Ohnmacht, der Sinnlosigkeit im Leben wieder aufzeigst, und was zählt wirklich Was ist das, was wirklich zählt? Ich danke dir für all die Beziehungen, die wir leben. Ich danke dir für das, was du uns einleihst, ich danke dir, dass du uns immer wieder herstellst, dass du uns der Sinn im Leben gibst. Warum bin ich auf dieser Erde? Was mache ich eigentlich? Was ist mein Job, mein Auftrag? Was ist das, was du uns, äh, in was du uns segnen willst? Also, ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen. Es geht einfach immer wieder um dich, only you, Jesus, es geht um dich. Es geht um das, was du bewirken in uns und mit uns, auf dieser Erde. Amen. Amen.